1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Guten Guten Abend, Corinna. <lacht> ja, wie viel Uhr ist
0: denn eigentlich, Ruth? Ja, ja guten Ahnung. Abend. <lacht> Wird schon dunkel. <lacht>
1: ja, <lacht> Hallo also, zusammen. Hm, guten Morgen, ja. Corinna. Und sagen, Aber das war ja falsch. <lacht>
0: genau. Wer bin ich, wo bin ich und was tue ich hier? Ne? Wir podcasten mal wieder ja, und genau. mal wieder zu unserem Lieblingsthema.
1: <lacht> oh Gott, wir reden wieder über Zucker. <lacht> Nein, aber heute reden wir nicht mehr so ganz theoretisch über Zucker, sondern heute reden wir ja ein bisschen mehr... Ähm, Sagen wir mal, äh, ja, im Detail darüber, wie unser eigenes Leben vielleicht so ein bisschen aussieht. Und ähm, damit wollen wir auch das leidige Thema Zucker dann in den Podcast-Folgen abschließen. Ich verspreche, es kommt immer wieder auch bei den anderen Themen. Verdammt. <lacht> ja, das Thema Zucker ist einfach so wichtig und einfach so allumfassend, weil es uns halt jeden Tag und überall begleitet und begegnet und ähm, wir lassen euch heute einfach mal teilhaben und zwar an unserem Leben <lacht> oder an unserer Art und Weise zu leben und an unseren Tricks und Hacks und wie man das so nennen möchte, was wir so machen, ähm, weil das ja manchmal gar nicht so einfach ist, der normalen Welt, sagen wir mal, zu entkommen. <lacht>
0: Ja, aber total, ähm, total wichtig und ähm, ich bin, ich, wahrscheinlich habe ich es auch schon mal erzählt ne, in einer von den Podcast-Folgen, aber ich hatte ja tatsächlich auch während der ersten Schwangerschaft so einen fehldiagnostizierten Schwangerschaftsdiabetes damals, ähm, aber dementsprechend ähm, ist das halt für mich auch einfach echt persönlich ein wichtiges Thema, ne? weil ich keine, also auch wenn ich meine Blutzuckerkurven vergleiche oder auch meine Kurven vergleiche unter Stress und sowas, ich reguliere einfach nicht so gut. Ne? Und dementsprechend, ähm, ja, denke ich, ist es gar nicht übel, den Leuten mal zu zeigen, was kann man denn eigentlich so tun, wie lebt man mit so einer Situation und wie lebt man vor allem aber auch trotzdem mit Spaß und Freude am Leben und Freude am Essen, ähm, weil das ist uns ja auch immer wichtig, ne? dass man sagt, okay, wir haben erkannt, der Körper hat an der einen oder anderen Stelle Vielleicht eine Schwäche. Ne? Ähm, die zu erkennen ist total wichtig, um möglichst gut leistungsfähig zu sein und Krankheiten zu vermeiden, aber ähm, Spaß am Leben ist halt auch weiterhin wichtig und äh, man muss einfach einen guten Mittelweg finden, ne? wie man beides haben kann, ne? die gute Regulation und den Spaß. Ja Leben. und vor allen Dingen manchmal
1: ist es ja auch tatsächlich so, dass man von außen das gar nicht so erkennt. Also wenn man dich jetzt mal so anguckt, Corinna, du bist ja dynamisch und schlank und äh, siehst gesund aus. Und, danke. Schön. <lacht> und wenn man dann heute nicht so, aber na, danke. Ja. Also es gibt Gute und schlechte Tage. Ich lag auch gestern noch irgendwie den ganzen Tag auf der Couch und habe mich total grottenelend gefühlt. Also ich bin spontan wieder genesen, aber, aber ähm, grundsätzlich äh, muss man ja immer sagen, dass es nicht grundsätzlich zu sehen ist, was da drinnen passiert ähm, und ähm, dass eben auch schon Veränderungen da sein können oder ein Durcheinander da sein kann ohne dass man jetzt zum Beispiel sehr übergewichtig sein muss oder ohne, dass man total viele Pickel im Gesicht hat oder Haarausfall oder ähm, schlechte Muskeln oder, oder was auch immer. Ja? Also mm. das heißt, nicht alles das, was man von außen sieht, repräsentiert auch das, was man was von innen passiert. Ne? Hm. So, und deswegen ist es immer wichtig, auf der einen Seite sich nicht nur auf das Äußere zu verlassen und zu sagen, ja, die sieht ja total gesund aus, die kann essen, was die will. So. <lacht> Irgendwann, wenn man isst, was man will, sieht man dann nicht mehr
0: gesund aus. Ne? Und ja, auch, manche trotzdem. Weißt du, manche trotzdem. Das stimmt. Das stimmt wirklich, Leider. ne? Gemein. Ne? Das ist total unfair. Bei manchen ist es wirklich. Ne? Aber also ich kann das auch, auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ne? Das ist ganz häufig, dass die Leute davon ausgehen, nur weil ich eben sportlich bin und so aussehe, wie ich aussehe und nicht krank aussehe, dass die Leute davon ausgehen, dass das einfach in die Wiege gelegt ist. Mhm. Ne? Und da kann ich mal ganz deutlich sagen, dass es das nicht ist. Ne? Also, mhm. ich habe mein ganzes Leben meine Gesundheit priorisiert, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht tue, dann lebe ich nicht das Leben das ich mir wünsche. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft an alle da draußen, wenn man, wenn das Leben, das ich mir wünsche, erreicht werden soll, dann muss ich bestimmte Prioritäten setzen. Und dann werden gewisse Dinge nicht mehr stattfinden können. Und wenn ich mich an den Dingen festhalte, die nicht mehr stattfinden können, dann werde ich kein glückliches Leben führen. Ne? Ja naja, Oder also, ein krankes. Ne? Ja, oder ich sage, okay, es ist mir aber so wichtig und ich will aber. Mhm. Und wenn ich aber sage, ich will aber, dann werde ich im Zweifel die Quittung präsentiert bekommen. Ne? Und dementsprechend ähm, also. Ne, es gibt Dinge, auf die verzichte ich schon lange. Ne, aber ich beschäftige mich mit diesem Verzicht nicht. Also wenn ich bei einem Bäcker vorbeilaufe, denke ich nicht mehr. Und das ist aber ein, ist ein Training. Ich denke nicht mehr darüber nach, dass ich jetzt gerne da ein Brötchen essen würde oder eine Mondschnecke oder sowas. Weil ich einfach für mich entschieden habe, dieses, das kommt in meinem Leben nicht mehr vor. Das heißt nicht, dass ich nicht Gelüste habe. Und das heißt nicht, dass ich nicht mal Sachen esse von, oder auch zu viel esse. Aber gewisse Dinge, von denen ich weiß, die sind für mich wirklich schlecht, die lasse ich halt einfach. Genauso wie ich nicht rauche. Weil ich weiß, Rauchen ist für mich richtig schlecht. Ne? Und dann lasse ich es halt einfach. Und andere Sachen, da habe ich gemerkt, damit kann mein Körper umgehen. Und dann lasse ich sie ab und zu zu. Ja, ja, genau. Und außerdem
1: haben wir in der letzten Podcast-Folge schon mal gehört, ein Nein ist ein Ja zu dir selber. Ne? Mhm. Diese Art und Weise zu denken, oh Gott, äh, jetzt verzichte ich darauf, ich darf jetzt nicht mehr und so weiter, die steht, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen im Wege. Weil da draußen wird dir ja suggeriert, also wenn du nicht alles verträgst, ist eh alles, ist irgendwas mit dir nicht in Ordnung. Ne? Und das stimmt ja einfach so nicht. Weil die meisten Sachen, die da draußen produziert werden, in der normalen oder von der Lebensmittelindustrie, die machen einfach krank. So Und wie können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir alles vertragen müssen, wenn drei Viertel der Sachen einfach so Schrott sind, dass unser Körper die nicht mehr als Lebensmittel erkennen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen dieser Mindset-Change, den wir brauchen, dass man sagt, ich esse das mit Absicht nicht, weil ich weiß, wenn ich das esse, was auch immer das ist, dann bin ich am Ende des Tages erschöpft, kann meine Leistung nicht abrufen, bin ich sportlich, mein Gehirn ist vernebelt, ja, ich habe Muskelschmerzen, mein Rheuma wird schlimmer oder was auch immer. Ne? Und im Prinzip ist das doch eine bewusste Entscheidung für eine andere Art und Weise, nämlich für meine persönliche Gesundheit und dass es mir gut geht.
0: Ja, und auch für meine, für meine eigene Meinung und meine eigene Steuerung. Ne? Weil es, es sind halt in diesen Lebensmitteln nicht nur Sachen drin, die uns dick und krank und äh, metabolisch unflexibel machen, sondern da sind halt auch Sachen drin, die uns süchtig machen. Und das ganz absichtlich. Ne? Dinge, von denen man weiß, dass die Leute eben da mit einem Morphin ähnlichen Gefühl bzw. Ne, einer Reaktion wie auf... Ne? Das sind Gluteo -Kaseo ne Die machen uns glücklich. Und ne, die Sache ist, dann sind wir plötzlich wenn wir so in Richtung ähm, Morphin und drogenartige Substanzen denken, dann sind wir nicht mehr Herr unserer Sinne. Mhm. Aber ich will doch für mich entscheiden, was ich essen will. Ich will doch für mich entscheiden, was mir gut tut. Und ich will doch nicht fremdgesteuert sein durch irgendeinen Apparat da draußen, der sagt, ach guck mal, wenn ich das zusammenpacke in der Kombination, dann kriegen die da voll den Rausch drauf ne? und wollen immer mehr und wollen immer mehr und immer schneller mehr. Und da werde ich richtig gut reich von. Ne? Das ist doch total bekloppt. Und da sage ich, kennst du die Uli-Stein-Cartoon, ne? der, mhm. der Pinguin, ja. der immer da sagt, dagegen? Ja. Ne? Also ich würde sagen, ich bin da voll dagegen, weil ich bin ich, ich entscheide selber. Ne? Und deshalb funktioniert aber eben auch, wir sagen es ja immer wieder, dieses Thema mit diesem intuitiven Essen für uns nur sehr begrenzt, ne? weil wenn wir halt einfach von außen gesteuert werden über bestimmte Mechanismen, die biochemisch erklärbar sind und völlig logisch ja. sind, dann kann ich halt nicht sagen, ich esse intuitiv, weil intuitiv, auch wenn ich Chips esse, finde ich sie intuitiv saugeil. Und ich möchte intuitiv ganz, ganz viel davon. Ja. Und ich möchte auch intuitiv total viel Schokolade <lacht> essen, ja. weil ich, ich fühle mich so glücklich danach. Aber es tut mir halt einfach nicht gut. Ne? Ja.
1: ja, und vor allen Dingen, weil, also, ich habe jetzt kürzlich dazu eine Reportage gesehen auf Arte, dann würde ich das jetzt mal gerade als, äh, als Empfehlung raushauen. Ähm, eine äh, Arte-Dokumentation, die heißt, dein Gehirn ist, was es ist. Und das ist total gut gemacht, weil diese Reportage wirklich ganz genau erklärt, wie die Zusatzstoffe in den Lebensmitteln unser Gehirn vernebeln, also quasi unsere Gelüste steuern auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch das Gehirn schrumpfen lassen. Das heißt, man weiß, das sind ganz viele Schrumpfhirne, die dadurch entstehen, wenn die Leute das Zeug essen. Und das beginnt schon in der Schwangerschaft. Also das heißt, das, was die Mutter in der Schwangerschaft isst und konsumiert, bestimmt die Hirnreife und die Intelligenzentwicklung des Babys. Und das muss man, ich meine, ich finde, das sollte man jedem sagen, jeder Gynäkologe, sollte jeder Frau sagen, das Wichtigste in der Schwangerschaft ist eine gesunde, äh, kohlenhydratarme und sehr gemüselastige Eiweiß und gute Fette. Für, genau, ne?
0: aber dann hört es schon auf, weil es ist halt ne, die gesunde Ernährung. Und was sagt dir der Frauenarzt? Ja, ernähr dich gesund, Ne, ist nicht so viel Scheiß. Ne? Aber was man eigentlich, ne, das ist ja auch wieder der Fokus auf das, was nicht. Wir brauchen ja ganz, ganz viel ne, in so einer Phase. Ne? Und dementsprechend ähm, wäre das halt auch eine super, ich glaube, da müssen wir auch noch mal so ein bisschen Schwangerschaft, da das ich auch, ne? müssen ja, wir das mal drüber wir. reden, was, was kann man denn mehr essen? Ne? Weil das ist ja völlig logisch, ne? wenn ich quasi ein neues Lebewesen ausbrüte <lacht> und da so eine Riesensubstanz schaffe ne? und ja. so ein Mensch, der besteht aus Eiweiß ne? und die Muskeln bestehen äh, und die, die Knochen bestehen aus Mineralien und ne, dann Fettsäuren. aus der Biochemie. Genau, Gehirn ne? besteht aus Fetten. Genau, die Zellmembran besteht aus Fetten. Ne? Dann wird halt ganz klar, wir brauchen von vielem viel mehr. Ne? Ja. Und, ähm, und dann ja. geht es halt nicht, dass man sagt, ist für zwei, weil wenn ich für zwei halt Chips esse oder, ich meine, das ist immer blöd, wir sagen immer Chips, weil die Leute essen ja nicht nur Chips, ne? Aber wenn ich halt einfach für zwei Brot esse. In Brot ja. sind halt einfach nur Kohlenhydrate und da sind nicht die guten Fette drin, die mir die tollen Zellmembranen und das tolle Gehirn machen. Und da, ist nicht, ne, da sind nicht die Phytonährstoffe drin, die uns Informationen geben, sodass der Körper sich richtig differenziert. Deshalb, ne, wir müssen mal über Schwangerschaft reden. Jetzt reden wir über Blutzucker. Ja. Was machen wir? Welche ja. Hacks ja. haben wir so also, für unseren Alltag? Fangen wir ja. mal an. Wir haben, hier, genau.
1: <lacht> wir haben ja gesagt, ähm, dass es total wichtig ist, dass wir versuchen, unseren Zuckerspiegel über den Tag konstant zu halten. Also das heißt, heißt, dass wir vermeiden wollen, dass der Zucker rauf und runter rast. So Und das kann man natürlich schon allein darüber steuern, dass man nicht ständig irgendetwas isst. Das heißt, man versucht, die sogenannte Mahlzeitenfrequenz zu begrenzen. Das heißt, man isst nicht fünf am Tag, so wie das immer, sagen wir mal, gängigerweise empfohlen worden ist, sondern man sollte aus unserer Sicht maximal dreimal essen, vielleicht sogar seltener als dreimal und auch eine Periode des Fastens einbauen. Alle haben schon mal das intermittierende Fasten gehört, also so startet das tatsächlich auch bei mir. Ich frühstücke nie, außer am Wochenende, aber dann irgendwie so gegen zwölf, ähm, weil ich einfach noch nie Frühstück mochte. Ich mochte auch als Kind noch nie Frühstück und das ist ganz spannend, weil das kennt bestimmt jeder von euch, dass die Eltern dann sagen, ohne Frühstück geht man nicht aus dem Haus oder für die Schule braucht man ja was zum Denken. Ja? Aber ich habe mich nach dem Frühstück immer total müde und schlapp gefühlt. Weil was hast du denn gefrühstückt? Ja, genau, das, <lacht> es war so ein ganz klassisches ähm, hm. Frühstück, so wie das in ganz vielen Familien vorkommt. Also entweder es war ein Cornflakes mit Milch hm. Und dann waren das wirklich so Kelloggs, ne Kelloggs, äh, Smacks oder Frosties oder diese Sachen. Oder es gab halt Brot mit irgendwas. Ja. Ja, Brot mit Marmelade, Brot mit Käse, Brot, Brot mit Wurst. So. Hm. Jetzt weiß ich von mir genetisch, dass ich das mit den Kohlenhydraten eh nicht so gut kann. Genetisch? Das, mm, <lacht> genetisch. so Und ähm, ich, ich weiß das einfach, ja. ne? es geht halt einfach nicht so gut. ich und ich weiß, dass schon als Kind habe ich mich nach so einem Essen schlecht gefühlt. Es gab aber darüber keine Debatte bei uns. So, deswegen habe ich mir dann äh, vorgenommen, als ich das selber entscheiden kann, habe ich das Frühstück einfach
0: weggelassen, schon immer. Hm. Und aber weißt du, was vorher noch kam? Was denn? Die Latte-Macchiato-Zeit, die hat mich total geholfen. Oh Gott, gefühlt. ja, stimmt. Oder? Ja. Du, also, weil ich habe wirklich, ich habe, also so dieses typische Frühstück am Wochenende, weißt du, ein, zwei ja. Brötchen ja. und ein Latte Macchiato. Stimmt. Und dann haben wir früher auch noch O-Saft getrunken. Natürlich, jede Menge. Und ich war den ganzen Tag tot. Ich war wirklich, ich war am Wochenende, ich war im Koma ne? nach, dem, äh, nach dem Frühstück. Stimmt, ne? ich erinnere mich. Und das muss dir mal vorstellen: ne? weil Latte Macchiato, ne? nicht, nicht ein Kaffee mit einem Schuss Milch, sondern so eine Milchsuppe. Ne? Ja. Und dann, also ich habe ich hab früher ganz oft zu meiner Mutter gesagt und keiner hat mich verstanden, weil mir geht das auch so mit den Kohlehydraten. Ich vertrage sie nicht so gut. Ne? Also ich vertrage schon, aber nicht. Und ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich habe das Gefühl, alles ist süß. Es muss doch mal, es muss doch irgendwas geben, was nicht süß ist. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, hä, so ein Blödsinn, warum soll denn alles süß? Wir essen ja auch zwischendurch Fleisch und sowas. Ja, aber zum Fleisch hast du halt eine Sättigungsbeilage gegessen, die halt eigentlich den Großteil der Mahlzeit ausgemacht hat. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, hab, ich bin, es ist alles süß. Ne? Ich möchte mal endlich was, was nicht süß Ich habe nach Nahrungsmitteln gesucht, die einfach mal nicht süß sind. Ne? Und das war, das war, also ich, und ich habe wirklich gedacht, ich bin irre, weil ich war die Einzige in unserer Familie. Ne? Mir ging, Aber mir ging es miserabel. Ja, das
1: stimmt. stimmt. Ich hatte auch total Stress mit dieser hohen, An mit dieser hohen Milchzufuhr. Ne? Das ist wirklich total krass eigentlich. Und deshalb habe ich mir zum Beispiel auch bei meinem Sohn geschworen, <lacht> ihr kennt das ja immer, was man früher erlebt hat und dann nicht mehr wieder erleben möchte, dass ich ihm freistelle, wie er das handhaben möchte. Ne? Das heißt, mein Sohn frühstückt morgens auch nicht. So und Er, er will es nicht. Na, er, ich habe keinen Hunger, sagt er, wenn er morgens aufsteht. Ja, Und ist dann, auch in Ordnung. Dann nimmt er was mit hm. in die Schule. Aber, aber wir haben es eben abgeschafft, morgens zu frühstücken. Also bei uns frühstückt keiner. So. Ähm, wir trinken als erstes mal ein riesengroßes Glas Wasser. Und manchmal auch mit Apfelessig. Ne? Dann trinke ich einen schwarzen Kaffee. Dann mache ich immer so ein Kollagenpulver mit rein. Dann habe ich schon mal so die erste Fuhre <lacht> für den strahlenden Teint eingeatmet. <lacht> sozusagen. Und, ähm, und das erste Mal esse ich tatsächlich in der Praxis in der Mittagspause. Und da mhm. kommt es auch ein bisschen drauf an, was es gerade gibt. Und manchmal bestellen wir uns eine Bowl. Mhm. Wir haben in, da in Düsseldorf tatsächlich ein paar extrem gute öko-basierte, sag ich jetzt mal, Lieferservices, die super geile Bowls bringen, zum Beispiel mhm. oder Salate. Oder wir haben immer einen Gemüsekorb in der Praxis, ne? der wird einmal in der Woche geliefert und dann kann man eben auch ansonsten Gemüse essen, Rohkost essen. Ich habe immer irgendwie Hummus da oder so ein bisschen Feta-Käse oder vielleicht auch mal tatsächlich ein glutenfreies Knäckebrot, wenn es schnell gehen muss. Ne? Und immer Knochenbrühe. Mhm. Ich habe immer Knochenbrühe in der Praxis als Pulver, hm. ne? Das kann man sich auch immer
0: noch mal warm machen. So. Ja, oder als, als Suppe in Flaschen gibt es das ja mittlerweile auch. Und ich denke, das ist vielleicht auch mal noch ein wichtiger Hinweis. Also was, was ne, Du hast gerade gesagt, du machst quasi das ähm, Kollagen in deinen Kaffee. Ähm, ich denke, es ist halt wichtig, ne, wenn man über das Thema intermittierendes Fasten spricht, wie man quasi auch das Fasten bricht. Ne? Mhm. Das ist auch super relevant, ne, weil viele Leute eben so stolz sind, dass sie diese lange Zeit quasi Pause gemacht haben mit dem Essen und dann denken, okay, jetzt, darf ich mich belohnen? Jetzt esse ich halt das, was ich sonst zum Frühstück gegessen habe und das ist eben auch leider genau falsch. Es ist halt wichtig, dass wenn man das Fasten bricht, dass man es dann mit einer ausgewogenen Mahlzeit tut, wo eben gutes Eiweiß drin ist, gute Fette drin sind, möglichst Blutzucker stabilisieren, das heißt auch viel, viel schöne Phytonährstoffe und ähm, da ich hier in Bernkastel keinen guten Bowl Produzenten habe <lacht> und äh, ja auch viel von zu Hause arbeite, mache ich tatsächlich ähm, häufig mittags wirklich selber einfach so einen Bowl, ich mache häufig einen in Smoothie-Bowl, wo ich quasi dann mit relativ wenig Obst, aber viel Gemüse, Avocado, guten Fetten und sowas, so ein bisschen dickflüssigeren äh, Smoothie mache. Das mache ich auch mit meinen Kunden ganz häufig, weil man sich es eben vorbereiten kann. Mm, ne? Total gut. Das nennt sich so, ich sage immer, ne, das ist so eine Art milchfreier Joghurt, ne? den man dann da essen kann. Da kann man noch ein bisschen was dazu machen, das schmeckt total gut. Kann man für zwei, drei Tage im Voraus äh, sich machen. Ne? Dann hat man halt auch die, die, die Kokosmilch und die Avocado und sowas gut aufgeteilt auf die unterschiedlichen Tage, Ich mache da auch immer Kollagenpulver rein, damit eben ein Eiweißbestandteil drin ist, gute Nüsse. Ich mache immer gerne was rein, was man noch kauen muss, weil das eben auch quasi den Sättigungsprozess unterstützt, ne? dass man nicht so einen Smoothie runterhaut, sondern wirklich was mhm. vor sich hin ja. kauen kann. Ne? Das halte ich für sehr, sehr äh, wichtig. Und ähm, dann... Ne, dann muss man einfach gucken, wie lange man wirklich hinkommt. Ne? Das wird am Anfang auch anders sein, als, äh, als wenn man da drin geschult ist. Ne? Und dann ist es halt wichtig, sich zu überlegen, was esse ich vielleicht als Zwischenmahlzeit. Ne? Wenn ich es eben nicht schaffe, mit drei Mahlzeiten oder zwei Mahlzeiten auszukommen, was esse ich dann am Nachmittag? Sowas wie ein Hummus oder ein paar Nüsse oder sowas. Es ne? mhm. ähm, ist einfach wichtig, dass man was hat, ne? dass man nicht dann einkaufen geht, so typischerweise vor dem Abendessen und dann in diese Falle tappt, weil man sagt, ich also wenn ich jetzt nicht irgendwas zu essen kriege, dann esse ich die Kassiererin. Ne? Dann muss man halt irgendwas haben, ne? was, man, was man sich quasi vorbereitet. Ähm, das, und auch da, finde ich, ist die Knochenbrühe hilft einem jetzt natürlich im, im Geschäft nichts, ne? wenn man einkaufen geht, aber auch noch eine gute Sache, einfach mal zwischendurch noch mal was warmes, salziges äh, zu sich zu nehmen, ne? was mhm. einen so über den Nachmittag bringt. Ja, ich finde,
1: also mir ist das im Winter, tatsächlich sind diese Bowls mir auch, also ich brauche was warmes, merke ich dann, vor allen Dingen mittags und abends total. Und ähm, das, äh, da, da muss man immer so ein bisschen gucken. Also wenn ich liebe meinen Smoothie, wo ich auch, genau wie du das machst, irgendwas reintue zum Kauen, weil wenn ich das nur trinke, bringt, kommt das irgendwie in meinem Magen nicht so richtig an. Oder in meinem Gehirn, besser gesagt. Also Da sagt er dann kurzfristig wieder so, hallo, gibt es noch irgendwas hallo. zu essen? So, also ich mache dann da auch Nüsse und solche Sachen mhm. rein oder Kürbiskerne und manchmal kann mhm. man die auch rösten. Das schmeckt total lecker. Diese Röstaromen finde ich köstlich. Oder was ich auch super lecker finde, sind so ähm, wenn man so Kichererbsen ähm, einfach so im Backofen macht und röstet. Aber nicht in die Smoothie Bowl. Nee, nicht in die Smoothie Bowl, <lacht> aber so als Snack. Ja, ja, das ist, ne? gut. Das das ist gut. Das ist ein ja. super Snack. Ja. Und dann kann ja. man das auch mit Kräutern machen, zum Beispiel mit Rosmarin oder mit, ähm, mit Thymian oder mit ein bisschen Kurkuma oder so. Also es schmeckt super lecker. Und wenn man das mit so Nüssen mischt zum Beispiel, hat man so eine ganz coole... Hat man einen guten Snack, ja.
0: Cool mhm. Snack. Eine Sache kann ich noch sagen zu der, zu der Kälte. Ne? Das mhm. ist nämlich was, was auch viele von meinen Kunden äh, sagen. Ne? Das, und ich habe das tatsächlich selber auch. Ne? Ich bin ja so latent. Äh, funktioniert da meine... Sch also meine Schilddrüse ist nicht optimal. Die funktioniert gut, aber nicht optimal. Mich friert es dann auch. Und was mhm. ich einfach mache, ist warmes Wasser da rein. Ich meine, das Problem ist ja, dass wenn die Smoothies häufig Gefrorenes machen, ne? mhm. und ja, ist klar. ja logisch, im Beeren Winter dann... So. Ne? Wenn du dann gefrorene Beeren da reinmachst und gefroren Brokkoli, gefrorenen Blumenkohl, gefrorenen Spinat. Ne? Und dann, äh, dann isst du das und dann sitzt du danach ja, da genau. und denkst so... Ja, ja, genau. ne? und deshalb mache ich halt da einfach warmes Wasser Also ne? nicht kochend wegen der Vitamine, aber ziemlich warmes Wasser. Und dann bereite ich das quasi mit dem warmen Wasser zu. Und dann ist es ein warmes Bowl. Ne? Okay. Ähm, das funktioniert wunderbar. Ne? Das heißt nicht, dass jeder immer Bowls essen muss. Aber wenn man das gerne machen möchte aus praktischen Gründen, ist das eben ein guter Trick. Und ansonsten finde ich auch wirklich Knochenbrühe... Ne? Da gibt es ja auch tolle, die man kaufen kann mit ein bisschen Gemüse vom Vortag, ne? ein bisschen Feta rein, wenn man es verträgt. ne, Kann man wunderbar mittags essen ja. und dann hat man eben eine ausgewogene Mahlzeit ne, ja. zum Fastenbrechen. Absolut. Und mhm. vor
1: allen Dingen, was ich auch für den Sommer total geil finde, sind so Rohkostsalate tatsächlich, wenn man die so schreddert und mhm. dann quasi dazu eben entsprechendes dazu tut, weil Humus mhm. passt auch immer dazu. Feta passt auch dazu, wenn man das essen kann. Ne? Guacamole passt auch irgendwie immer. Ne? Ja, das ist auch total lecker. Oder so ein <lacht> Sesam-Dip ja, mit Tahini mhm. oder ähm, mhm. Und mit einem Nussmus. Oh Gott, jetzt kriege ich Hunger. Nicht? Ich wollte gerade sagen, können wir jetzt über andere Hacks reden, weil ich kriege
0: jetzt echt Hunger. Lass uns doch mal drüber reden, was wir. Ich meine, es gibt ja noch ja. ganz, ganz viele andere Dinge, die wir so tun, ähm, äh, damit der Blutzucker sich reguliert, weil es ist ja nicht nur das Essen. Ne? Und das finde ich auch, ne, müssen wir einfach auch wirklich äh, vernünftig kommunizieren, weil natürlich haben wir jetzt viel ne, über die Blutzuckerregulation und das Essen und die Makronährstoffe gesprochen. Aber im Endeffekt, ne, zwei Riesengrößen ist das Thema Muskulatur. Und Bewegung und dann natürlich Stra äh, Strafe, Schlaf und Stressmanagement. Ne? Das sind zwei weitere ganz, ganz große Themenaspekte, die einen massiven Einfluss haben auf unsere Bl Blutzuckerregulation. Und ne, auch wenn ich jemanden habe, ich habe zum Teil Kunden, die wirklich ganz vorzüglich und brav essen und trotzdem völlig disreguliert sind. Ne? Und da liegt häufig der Hund dann auf einem ganz anderen Gebiet begraben, weil wenn die Leute zu viel Stress haben, wenn die Leute nicht richtig schlafen und ne? Oder wenn sie sich nicht bewegen oder auch zu wenig Muskulatur am Körper haben dann kann die Blutzuckerregulation auch nicht optimal funktionieren. Und dementsprechend ist das tatsächlich eine ähm, lebensfüllende Aufgabe, einen guten Stoffwechsel zu haben. Aber die Sache ist, wenn man einen guten Stoffwechsel hat, dann hat man halt auch viel weniger Mühe, damit sich das Leben so positiv zu erfüllen. Weil dann funktioniert halt einfach auch alles besser.
1: Absolut, ja. Und vor allen Dingen, wenn man sich, also wir messen ja regelmäßig. Also das heißt, wir nutzen ja diese äh, Blutzuckersensoren jetzt äh, von meistens von Super Sapiens, weil die sind für Sportler konzipiert. Die haben eine ganz, ganz tolle App, in der man wirklich alles äh, hervorragend begucken kann und ähm, im Detail auch sehen kann. Und da kann man ja einfach mal so ein Tracking machen. Also ich mache das regelmäßig, du machst das regelmäßig. Mein Mann habe ich damit infiziert und mit unseren Kindern hatten wir ja auch schon mal diese Blutzucker-Challenge gemacht. Die könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Account einfach nochmal angucken, wenn ihr wollt. Die sind, ist da hochgeladen. Und... Ähm, ich finde das total spannend, wenn du so einen richtigen Scheißtag hast oder wenn du so einen richtigen Stresstag hast, was dann passiert oder wie dann die Zuckerkurve in der Nacht aussieht oder wenn du wirklich äh, Workout gemacht hast oder noch spazieren gegangen bist oder ein paar Dinge eingebaut hast in deinen Alltag, ne, dann ähm, lässt sich das alles viel, viel einfacher regulieren und auch so, sagen wir mal, Fehlgriffe, die ja ab und an dann durchaus passieren, ähm, werden viel, viel schneller und viel besser kompensiert. Und ich habe halt immer über die Bewegung vor allen Dingen ne, und über den guten Schlaf, also ausreichend Schlaf, auch so, dass ich eben nicht nur fünf Stunden die Nacht penne, ne, sondern so richtig in Tiefschlafphasen komme und so weiter, die Möglichkeit, positiv auf meinen Zuckerstoffwechsel einzuwirken, weil es ist nicht nur die Ernährung. Ne? Das nee. müssen wir jetzt auch mal sagen. Klar, Zucker macht den Zucker hoch, keine Frage. Ja,
0: das ist einfach. <lacht> aber ja, aber es macht ihn höher, wenn du gestresst bist ne? genau. und wenn du nicht geschlafen ja. hast. Ne? Genau. Und das ist einfach was. Ähm, ne? Also, ich finde das total spannend. Ich habe beispielsweise eine viel schlechtere Blutzuckerregulation über die Winterzeit. Ne? Ich komme grundsätzlich, und ich weiß das, ich komme einfach mit Kälte nicht gut zurecht. Mhm. Deshalb muss ich auch immer so lachen, wenn alle halt jetzt ins kalte Wasser springen mhm. und diese ganzen Kältekuren machen. Mhm. Weil ich bin schon, ich bin eigentlich ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Und ich liebe all diese Biohacking-Sachen, aber die Kälteexposition ist für mich ein massives Problem. Und natürlich weiß ich, man muss das trainieren, ne? aber ich merke einfach, dass ich den gesamten Winter über deutlich schlechter reguliere. Und dann ist auch meine Blutzuckerregulation schlechter. Dann muss ich deutlich strenger mit mir sein, als ich das im Sommer sein kann. Da kann ich durchaus auch mal, äh, mal alle vier gerade lassen. Oder wie nennt man das? Also, ähm, alle fünf gerade lassen. Ja, genau, alle <lacht> fünf. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, welches der fünfte Ach, vielleicht die Finger, keine ja. Ahnung. <lacht> naja, ich war gerade am Überlegen, weil vier Beine, weiß ich nicht. Naja, aber ähm, also ne, deshalb äh, das ist total spannend auch mal zu sehen, ne, dass man eben nicht alles alleine über die Nahrung regeln kann, ne, dass es eben andere Einflussfaktoren auch noch gibt, eben auch um mit sich selber netter zu sein. Ne? Weil ich habe das ganz häufig, Dann meine Kunden nutzen dann dieses Blutzuckermessgerät und fangen dann an, sich zu schimpfen, weil bestimmte Dinge nicht funktionieren. Mhm. Ne? Mhm. Und ganz häufig ist es aber, also erstens sind gewisse Mechanismen, die müssen auch so sein, die kann man den Kunden dann ja durchaus erklären, dass das normal ist und auch relevant und wichtig, ne? dass der Körper das so richtig macht. Und auf der anderen Seite, es ist nicht wirklich alle, es ist nicht alles alleine ähm, der Konsequenz geschuldet oder dem, was man isst oder was man nicht isst, sondern eben auch, ob man geschlafen hat, ob man tief geschlafen hat, ob man regenerierend geschlafen hat, wie hoch das Stresslevel ist über den Tag, wie gut man über den Tag reguliert, ne? wie, wie gut der äh, Vagusnerv noch ähm, anspricht auf die Dinge, die man so tut oder nicht tut. Ne? Das sind alles Dinge, die, die super wichtig haben und einen direkten, einen direkten Einfluss auf die Blutzuckerregulation. Und dann ist es eben manchmal nur sekundär relevant, was ich in dem Moment gegessen habe. Ne? Ja,
1: und weißt du, was auch noch, was wir noch
0: vergessen haben, ist
1: Sauna oder, ja. oder Wärmetherapie. Ne? Also Rotlicht zum Beispiel oder Sauna hat auch einen extrem äh, guten Einfluss auf den Zucker. Also da entleert sich so ein Speicher auch schon mal, wenn man mal in, ja. in die Sauna geht. Ne? Ähm, das mache ich übrigens äh, super, super regelmäßig. Dafür war Corona, bin ich Corona dankbar. <lacht> da haben wir uns nämlich eine Sauna gekauft und in, in unser Haus <lacht> eingebaut, weil wir gesagt haben, wir können ja nirgendwo mehr hingehen, da kann man ja nirgendwo mehr saunen. Und ja. Sauna ist etwas, was ich echt brauche, so ja. mittlerweile. So. Mhm. Also ich würde mir sonst auch das Zelt kaufen, was du da hast, dieses Rotlicht-Zelt. Das ist echt richtig cool, das durfte ich bei dir schon mal ausprobieren. Darfst du auch so, wieder Auch gerne, das finde <lacht> <lacht> Aber das, ja, das, das ist richtig cool. Und ich merke halt, wenn ich nicht regelmäßig in die Sauna gehe, also mir tut das halt total gut, da zu schwitzen, und wenn man sich dann den Zuckersensor anguckt, ne, dann knallt sozusagen der Zucker einmal hoch, einmal runter. Aber dann eben nicht in einen Unterzucker, sondern in eine Modu also in so eine Modulation. Ne. Das ist total spannend zu sehen. Und ich dusche auch jeden Morgen kalt. Das muss ich jetzt auch noch gestehen. Das mache ich auch noch. Ja, ist total <lacht> kalt. Ne. Aber irgendwie, also ich fühle mich dann besser, wenn ich das mache. Und mir tut das total gut. Außerdem habe ich jetzt kürzlich in so einem Vortrag gehört, aus der Klinik für Naturheilkunde, dass ähm, diese Kneipschen Güsse, Gesichtsgüsse vor allen Dingen, und auch Nasenduschen und Ölziehen ziehen, nachweislich das Immunsystem stärken. Und da ich ja permanent ausgesetzt bin in der Praxis, und zwar jede Menge Viren, <lacht>, habe ich mir angewöhnt, das zu machen. Das ist total cool. Mm. Und ja. bislang, toll, 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 bis auf gestern, mein Breakdown, war alles gut.
0: <lacht>
1: Keine Nachfrage. Nein, nein, ja,
0: nein, das ist, also ich, ich bin auch nicht gegen Kälte. Ich glaube nur einfach, das ist auch wichtig, dass man dass man auf sich selber hört und quasi sich nicht jedem Reiz unbedacht aussetzt. Ne? Also ich finde es total wichtig, dass man Kälte und Wärme ausgesetzt ist. Ich gehe ja beispielsweise sehr, sehr viel joggen. Mhm. Und im Moment ist es sehr kalt, wenn man morgens um fünf mhm. vor acht rausgeht joggen. Also ne, ich setze mich dem schon aus. Ich merke nur, ähm, wenn ich das übertreibe, dann kommt mein Körper damit nicht zurecht. Ne? Wir mhm. hatten beispielsweise ja, als wir in Urlaub gefahren sind letztes Jahr, in den Herbstferien, ein Tag nur kaltes Wasser. Und ähm, ja, was habe ich gekriegt kurz danach? Ne? Also weil ich habe das schon gemerkt. Ich bin unter die Dusche und habe gedacht komm, stell dich nicht so an, das geht schon, ne? ist ja nicht so lang. Hm. Naja, mhm. ganze Herbstferien waren im Eimer. Ne? Aber dementsprechend, man muss einfach, ne? nicht jeder Trend ist für jeden gleich gut. Ne? Nichtsdestotrotz braucht der Körper unterschiedliche Reize. Deshalb haben wir ja unser wunderbares Programm, die Brilliant Essentials, auch äh, mit diesem ähm, Intermittent Living als finalen Tag quasi abgeschlossen, um den Leuten zu sagen, ne, es darf nicht jeder Tag gleich aussehen. Ne? Der Körper und der Mensch ist dafür gemacht, ne, dass er Reizen ausgesetzt ist, immer wieder gechallenged wird. Ne? Und ähm, jeden Tag gleich mag gemütlich sein, aber führt dazu, dass der Körper sich mit dem Suboptimalen abgibt, ne? weil er damit halt dann gut zurecht Recht kommt, ne? Und ich finde, dann sind wir jetzt auch schon wieder, weil wir wollten heute ja gar nicht so lang bei dem nächsten und meines Erachtens mega wichtigen Thema einfach Sport. Ne? Weil das ist was, wo ich auch immer und immer und schon seit Jahren rede. Ne? Mir ist es total wichtig, dass die Leute, die meisten Leute kommen zu uns, weil sie ihre Ernährung ändern wollen, weil sie ihre Supplementation ändern wollen, weil sie bestimmte Krankheitsbilder haben, von denen sie sich erhoffen, dass es ihnen besser geht. Die Sache ist aber, die Menschen müssen sich bewegen und Ach, zwar so nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel und ganz regelmäßig. Nicht mhm. nur einmal am Tag, sondern immer wieder zwischendurch. Es ne? mhm. reicht nicht, wenn ich morgens meine 10.000 Schritte abschwurbel, sondern ich muss mich über den Tag immer wieder bewegen und ich muss mich in allen Dimensionen bewegen. Es ne? bringt überhaupt nichts, wenn ich jeden zweiten Tag Tennis spielen gehe, sondern ich brauche Varianz und ich muss die großen Muskelgruppen ansprechen, damit ich eben auch wirklich ausreichend Mitochondrien habe in der Muskulatur, die Energie generieren. Ne? Weil dann kann der Körper auch ins Gleichgewicht finden. Wenn da genug Kraftwerke sind, die mit dem Zeug umgehen, was ich esse, dann habe ich eine ganz, ganz andere Regulation. Und das Thema Krafttraining, das ist halt auch was, nicht nur, also ist natürlich wichtig vor dem Hintergrund, dass wir alle nicht, nicht jünger werden und die Muskulatur sich tendenziell abbaut, aber gerade auch das Thema Blutzuckerregulation. Wir brauchen gute Muskulatur. Und da geht es nicht darum, in die Muckibude zu rennen und hier große Gewichte zu heben, weil man halt irgendwie einen dicken Bizeps haben will. Aber gerade die großen Muskelgruppen, insbesondere halt in den Beinen, Quadrizeps, die Po-Muskulatur, ne? eine gute Bauchmuskulatur ist durchaus auch viel wert, ne? ähm, zu trainieren, sodass man wirklich ein guten Grundumsatz hat ne? und ein gutes Ansprechen ne? auf den Reiz, Nahrung, das halte ich für super, super relevant. Ja,
1: absolut. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann noch mal überlegt, auch das ganze Lymphsystem, das ganze Bindegewebe, ne? das ist ja so die Müllhalde und die Müllkippe des Körpers, ne? die muss bewegt werden. Weil wenn wir dann nämlich über das Thema Entgiftung sprechen, was ja auch ganz viele Leute an uns herantragen, dann könnte es durchaus schon mal förderlich sein, da eben weiterzuhelfen, indem man zum Beispiel robbt, krabbelt, rollt, <lacht> diese ganzen bodennahen Sportarten, ja, weil das Ne, weil das Lymphgefäßsystem hat eben keine Muskelpumpe, sondern es ist halt einfach nur dann aktiv, wenn die Muskeln aktiv sind. Und wenn man sich anguckt oder wenn man zum Beispiel selber mal bemerkt hat, dass man so Wassereinlagerungen hat oder wenn man bemerkt hat, das Gewebe spannt so ein bisschen oder ich sehr viele Krampfadern treten hervor oder so, dann spielt das eine Rolle. Ne, und das, das kriege ich mit Ernährung nicht in den Griff man kriegt es verbessert, aber man ja. kriegt
0: es nicht in den Griff. Ne? Also ja. je weniger der Körper Wasser einlagern muss, weil er halt entzündet ist, desto weniger Wassereinlagerung habe ich auch. Aber klar, man muss sich, man muss sich bewegen und ähm, ich finde das immer lustig, weil die meisten Leute halt irgendwas haben, wo sie also hoffentlich haben die meisten Leute eine Sportart, in der sie sich wohlfühlen und die sie halt dann sehr regelmäßig machen. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass wenn ich etwas regelmäßig mache, dass der Bewegungsapparat sich dementsprechend anpasst und dann der sportliche Rein, nicht mehr der wirkliche Reiz ist, sondern das kann der Körper dann. Der hat die Beweglichkeit, der hat die Muskulatur, die hat, der, der hat die Bewegungsabläufe, der hat auch im Kopf die entsprechenden Verknüpfungen gemacht und nur, wenn ich was anderes mache, wenn ich abwechsel, dann habe ich wirklich auch den Effekt, dass der Körper an der Herausforderung weiter wächst. Ne? Und dementsprechend ist Varianz im Sport eine wichtige Sache ne? und ich kann jedem immer nur ans Herz legen, sich auf jeden Fall eine Sportart ins Portfolio zu packen, wo wirklich auch das Körper, äh, das das Gewicht, ne? das Gewichtstraining, das Muskelaufbautraining eine Rolle spielt, ne, damit man eben lang einen ganz resilienten, starken Körper hat, ähm, der in der Lage ist, sich selber zu tragen, ne? weil das, wenn dann sind wir wieder, dann können wir den Kreis schließen beim, beim Thema Stress, wenn der Körper nicht weiß, dass er sein eigenes Körpergewicht in allen Dimensionen ordentlich steuern und tragen kann, dann ist das ein Stressfaktor, ne? Ich weiß noch immer, als ich damals vor, vor deiner Praxis war, ich doch mal und da ist doch dieser Mann in diesen Gulli da gefallen, also nicht in den Gulli, aber in den Abfluss da. Mhm. Ja, also ne, Komme ich nach Düsseldorf, wollte zur Ruth in die Praxis laufen, liegt da so ein Mann am Straßenrand. Und ein riesiger Mann, also der war riesengroß und ganz schwer. Und der konnte sich nicht mehr selber aus dieser Situation aufheben. Ne? Und das war ein riesen Stressfaktor. Stellt euch das mal vor, ihr fallt und könnt nicht mehr richtig aufstehen. Ja, total krass. Ne? Und der Körper weiß das, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, aber unser Körper weiß, dass er nicht mehr die, die Fähigkeit hat, ne? sich selber zu helfen. Und das macht Stress. Ne? Und dann sind wir wieder am Anfang der Sache, ne? dass wir sagen, es ist nicht es ist nicht nur das Essen alleine, sondern das Stresslevel hat eine große, spielt eine große Rolle. Ne? Und wenn wir von unserem Körper uns ein bestimmtes Lebenserlebnis wünschen, dann müssen wir die Gegebenheiten schaffen, damit er uns das Lebenserlebnis geben kann. Das ist relativ cool. einfach.
1: Weil das Leben einfach nicht mehr
0: artgerecht ist. Ne? Das, was
1: wir machen. Einseitige Bewegung, zu wenig Schlaf, zu viel Stress und industrialisierte Nahrung
0: fertig. Das ist, nicht, das ist nicht das, wie wir gemacht haben. Also vor 100 Jahren gab es es nicht, vor 200 Jahren gab es es nicht, vor 300 Jahren gab es es. Es gab es eigentlich noch nie. Ne? Ja. Und zu glauben, dass, dass unsere Gene, die schon zigtausend Jahre alt sind, sich freuen über das, was jetzt plötzlich da alles anders ist. Unser Kopf mag sich darüber freuen, weil vieles bequemer geworden ist. Aber unser Körper freut sich darüber überhaupt nicht. Der stellt peu à peu wichtige Funktionen ein. Und ich habe da hab ich noch eine ne coole Story äh, dazu. Ich habe, ähm, als ich mit den Kindern angefangen habe, Fahrrad zu fahren, habe ich mich immer gewundert, da haben wir noch in Köln gewohnt, warum, wenn ich mit dem Kind auf der Straße, also auf diesen ne, Nebenstraßen gefahren bin und dann kam uns, Fahrrad, kam uns Fahrräder gegen, entgegen, warum der Entgegenkommende uns nie ausgewichen ist. Ich habe immer gedacht, die Leute sind total unfreundlich, weil ich dachte, wenn du mit einem kleinen Kind kommst, muss es doch eigentlich logisch sein, dass der andere Erwachsene, zur Seite fährt, sodass das Kind da in der Mitte fahren kann. Aber die sind stur in der Mitte geblieben. Bis mir aufgefallen ist, dass die meines Erachtens überfordert sind mit dem Schulterblick und zur Seite fahren. Die müssen ja treten, über die Schulter gucken und zur Seite fahren. Ne? Ja, ja, und das ist ein ganz starker. Mhm. Genau, sensomotorische Anstrengung. Ne? Und die Sache ist, wir müssen uns nicht mehr über die Schulter gucken, weil wir müssen ja noch nicht mal mehr beim Auto Autofahren mhm. ne, einen Schulterblick machen, weil mittlerweile haben wir ja Autos, mhm. die uns zeigen, ob da was ist. Das heißt, die Leute sitzen jetzt auch noch starr im Auto. Ne? Und klar, ich finde es auch geil, wenn mir mein Auto sagt, du sei vorsichtig, da kommt einer. Aber es wäre total gut, wenn ich, nachdem ich den ganzen Tag vorm Computer saß, ne, und dann auf mein Handy geguckt habe, die ganze Zeit, wenigstens im Auto, regelmäßig, mal diesen hier machen würde, Also ich, ne?
1: hatte, ich hatte da diesbezüglich total die geile Diskussion mit meinem Mann, der zu mir immer gesagt hat, ähm, jetzt mal unter uns, kann, wieso nutzt du die Rückfahrkamera nicht? Und ich weigere mich total <lacht> stringent, diese scheiß Rückfahrkamera zu benutzen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja überleg doch mal, du glotzt die ganze Zeit nach vorne. Also ich kann das auch nicht gut koordinieren irgendwie, ne? Das ist nicht, ich habe das nicht geübt. Ähm, du guckst aber die ganze Zeit nur nach vorne, den ganzen Tag und du wunderst dich, dass du Nackenschmerzen hast. Du machst ja überhaupt keine Drehbewegungen mehr in der Wirbelsäule. So, und seitdem ich das gesagt habe, ich mache das jeden, ich mache das immer, ich mache immer diese Drehbewegung, ich weigere mich in die Rückfahrkamera zu gucken und ähm, dann habe ich immer das Gefühl, oh, da renkt sich so richtig schön mein Becken und meine Wirbelsäule wieder ein, das tut so richtig gut, seitdem man, macht mein Mann das auch wieder. Weil ihm aufgefallen ist, dass er sich echt nur so ganz stringent nach gerade ausgerichtet hat, hm. und er hat ja ständig mit dem Nacken irgendeinen Stress, ja, und also so banal, ne? diese Sachen, die sind so banal, so dämlich, ja, aber ja. da macht sich keiner Gedanken darüber, und genauso ist es ja mit den Füßen, ja, wenn die Fußmuskulatur durch die Schuhe, die wir tragen, gar nicht mehr beansprucht wird, weil früher sind wir ja mit, über, in Barfuß über Stock und Stein und Wiese und so weiter gelaufen. Der Körper stellt das ab, was er nicht mehr braucht. Das, was wir nicht trainieren, hört er auf zu tun. Und dann wundern sich Leute, dass sie ihre Schulter nicht mehr richtig kugeln können. Aber wozu haben die das mal, gebraucht? Kugeln
0: sehen, mal. Ja, genau, ja, kugeln ne? die einfach ja. nicht. Ne? Ja, ja. Die,
1: die hängt ja immer nur runter und die bewegt sich von vorne nach hinten. Aber dass du mal einen Kreis machst mit deiner Schulter, hm. ja, das können die Leute nicht mehr. Und das ist total verrückt. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt. Ähm, das wäre auch nochmal ein schönes Thema. Wir laden
0: nochmal jemanden ein, der mit uns darüber redet oder wir reden selber darüber. Ja, wir müssen nochmal überbewegen. Es gibt so viele coole Themen. Ja. Aber ich denke, ja, wir haben uns einfach vorgenommen, wir wollen die, die komplexen Themen dann irgendwie immer mit so ein bisschen ähm, Zusammenhang aus unserem Alltag auch verbinden, damit ihr einfach versteht, dass wir das auch leben. Ne? Dass wir quasi nicht nur erzählen, dass Dinge wichtig sind, sondern ne, dass wir Wege gefunden haben, wie wir das in unser Leben integrieren, ähm, weil uns das wichtig ist, auch als gutes Beispiel vorauszugehen. Und auf der anderen Seite aber eben auch als lebenswertes Beispiel, nicht als die, ne, die, die äh, ja, weiß ich nicht, die, die sich immer selber geißeln und sagen, ich darf nicht und ich muss und ich bin so böse und alles ist <lacht> schlecht, sondern es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, einen gesunden Lebensstil zu haben und trotzdem Spaß am Leben äh, und nicht nur trotzdem, sondern ganz viel Spaß am Leben. Total. Ähm, weil wir ja, sind ja den ganzen Tag voll energetisch. Ja, und ja. wir machen ja viele Dinge, die uns Spaß machen. Wir ja. fokussieren uns nur einfach nicht ständig auf die Dinge, die wir halt nicht machen dürfen. Ne? Genau. Ähm, aber wie gesagt, also ich rauche auch nicht und ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und sage mir, als darf ich schon wieder keine Zigarette rauchen. Weil Komisch. <lacht> Vielleicht morgen früh oder so. Ne? Ja, aber mach das mal, mal gucken, was
1: dann passiert. Ja, wer weiß, in der Woche. Oh. sehe ich dich dann auf dem Seminar am Wochenende, ja, wie du erstmal rauchst. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Mal was anderes. Nee, genau. Also ich glaube, das ist auch bei allen angekommen, dass Rauchen echt überhaupt gar keine gesunde Lösung ist. Ja, auch aber dieses... warum
0: kommt das an? Ja. Warum kommt das mit dem Rauchen an und dass der Rest mit dem Essen kommt nicht an? Hm. Tja, das hm. ist eine gute Frage.
1: Wir ja. ändern das jetzt. Ja, oder du machst es einfach intuitiv. Rauchen. <lacht> Ja, oder, oder einfach mal gucken, was die Leute, die intuitives Essen propagieren, jeden Tag so auf Instagram zeigen. Ne? Die essen komische nur Chips. Sachen. Ja, total. Weil das Gehirn so vernebelt ist, bestimmt schon geschrumpft. Es
0: ja. hat halt ein, ein Lustzentrum, das Hirn. Ne?
1: Ja. Was ja auch gut ist, man könnte ja vielleicht einfach diese Lust auf was anderes fokussieren: Sport. Möhren. Möhren. <lacht>
0: Genau. Ja. So, also, also, wir okay. nehmen das jetzt wieder ganz ernst. Ja. Ähm, genau, ihr seht, äh, die privaten Folgen sind ein bisschen äh, entspannter. <lacht> wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß gehabt, habt ein paar Ideen mitnehmen können. Und ähm, genau, also ihr habt gehört, wir haben viele Ideen, was wir noch besprechen wollen. Ähm, wir hoffen, ihr habt auch viele Ideen und Wünsche, was wir noch besprechen sollten in unseren Podcast-Folgen. Also wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Äh, wenn ihr Sachen habt, die ihr ganz gerne mal hören möchtet, besprochen haben möchtet, dürft ihr euch gerne melden. Und dürft dann uns auch was Privates anfangen.
1: fragen. Wir erzählen euch dann auch ein bisschen was aus unserem Leben. <lacht>
0: Aha. Mal gucken. <lacht> Mal
1: gucken. Mal <lacht> gucken. Ja. So, Corinna, hat mir wieder Spaß gemacht. <lacht> ja, mir
0: auch. Ich habe jetzt Hunger. Ich auch. Es ist, es Lass ist Sonntagabend. Lass uns, uns äh, was zu Essen machen. Sehr genau. ja, gut. Sehr schön.
1: Also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Experten-Podcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.